0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää ja tänään päästään pureutumaan sitten tarkemmin niihin välivaalituloksiin. Minä olen Sami Lindfors. Florida mies ilmoittautui presidentin vaalikisaan ja toinen Florida
1: mies saattaa haastaa hänet. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 102 viikkoa vaaleihin.
0: Tuomo oli lähestulkoon tällaisessa niin kuin valvehouretti, tilassa. Silmäpussit olivat valtavat. Nyt on ehkä tuota kuvan perusteella silmäpussit vähän saanut kutistettua tästä, kun ollaan seurattu, että miten nämä vaalitulokset sitten varmistuu. Ja lähdetään puimaan sitä, että miten nämä välivaalit nyt oikein meni ja miltä tämä tulevat kaksi vuotta. Kongressissa näyttää senaatissa äh, niukka enemmistö demokraateille varmistettu. Ja republikaaneilla niin ikään niukka enemmistö edustajan huoneessa. Lähdetään Tuomo purkamaan tätä. Tilannehan on sillä tavalla hassu,
1: että kaikki on auki. Tai ei nyt kaikki on auki, mutta vielä hyvin paljon on auki, mitä mä ajattelen, että ei välttämättä olisi. Eli senaatti siellä demokraatit valmisti sen enemmistön 50-49, eli vähintään niin kuin Kamala Harrisin äänillä päästään pilkkomaan niitä demokraattien ja republikaanien riitoja, mutta sitten on tämä Georgian runoffi, joka on tulossa silloin 6. joulukuuta. Edustajahuoneessa sielläkin tiedetään jo, että republikaanit saa sen enemmistön. Heillä taitaa 218 paikkaa, eli just se tarvittava määrä, ja demokraateilla tällä hetkellä 212. Et siellä vielä mietitään, että mikä se on se republikaanien enemmistön määrä, mutta hyvin, hyvin niukka se on, ja se taitaa olla tällä hetkellä nyt niin Alaskasta ja sitten jotain Kalifornian vaalipiirejä on vielä auki, koska Kalifornia vasta tähän tiistaihin asti otti niitä niin
0: vastaan. Ja ilmeisesti tuo Coloradon äh, kolmas piiri, jossa äh, kaikkien tuntema, tai olettaisin, että jos, jos on ja seurannut yhtään, niin Lauren Bowbertin äh, tilanne, joka on siis ilmeisesti tällä hetkellä voittamassa tuon, tiukan tiukan vaalin, mutta ero on niin pieni, että se saattaa siis mennä tuohon uusinta laskentaan, eli katsotaan vielä tarkkaan läpi, että ei ole unohtunut mitään valilipukkeita ja muuta, mutta tämäkin tilanne ikään kuin voi vielä elää, mikäli käy ilmi, että ei Saakille, että me ollaan unohdettu taas joku laatikollinen ääniä johonkin nurkkaan ja niitä ruvetaankin sitten vielä laskemaan. Joo,
1: se ero taitaa olla siellä jotain 500–600 äänen paikkeilla tai jotain tämmöistä, että mikä on niinku aika hurjan pieni marginaali, kun miettii, että niitä ääniä on annettu se yli 320 000 muistaakseni. Et tota... Et pieni määrä, mutta kuitenkin se määrä on niinku absoluuttisesti semmoinen, että viittä niinku 600 ääntä, niin sitä ei uudelleen laskennassa ö, muuteta, ellei löydy jostain jotain laatikkoa tai tuu joku oikeuskeissi, jossa sitten hylättäisiin iso määrä ääniä jonkun tietyn teknisen yksityiskohdan takia, mutta ehkä on syytä olettaa, että Bobert saa sen jatkokauden piirissä, joka oli kuitenkin ihan niinku hullun
0: <laughs> iso <laughs> republikaanien suuntaan. Joo, siis kuten tota, viime jaksossa, kun tosiaan ehdittiin vasta soitella Tuomon kanssa, niin siinä mainitsin, että tämä kyseinen vaalipiiri on siellä Koloraadossa piirretty varta vasten että se on ollut tämmöinen demokraattien, no ottakaa te työ, tuo alue, niin pysyy tuo kurissa, että saatte <laughs> niin jonkin alueelle, että se pitäisi olla aivan sata varma. Ja nyt se ei tosiaan aivan sata varma ollutkaan, vaan ollaan a, siis todella tiukassa tilanteessa. Lähdetään puimaan vielä just tätä, kun tämä dynamiikka voi vielä elää ja lähdetään senaatista liikenteeseen, koska tosiaan itsenäisyyspäivänä niin taitaa olla niin, että Linnan juhlaseuranta jää tällä kertaa väliin, kun pitää ruveta seuraamaan John Kingin taikaseinää <tos-> CNN:ltä kun tosiaan tuo Georgian uusintavaali ot, o, 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 käydään silloin. Minkälainen... Tämä asetelma nyt on tuohon uusinta vaaliin, kun siellä on tosiaan Rafael Warnock istuva senaattori ja sitten Trumpin tukema Herschel Walker, joka on no kaikkea mahdollista kummallista, mitä maan päältä voi keksiä. No, jos lähdetään niin
1: taas historiasta liikkeelle. Kun käytiin silloin 2021, kun oli tämä Osofin ja Lefflerin runoffi ja sitten oli Warnocky ja Purdue runoffi oli silloin, niin silloin käytiin läpi ja selvitettiin, että republikaanit on niin selvästi etulyöntiasemassa. Eli republikaaneilla on Georgiassa tavallisesti ollut sitä ikääntyneempaa väestöä, omistautuneempaa väestöä, konservatiivisempaa väestöä, jotka on sinne uusintavaaleissa lähtenyt sitten ihan kunnolla ehdolle tai siis ehdolle kun äänestämään. Mutta silloin 2021 runoffessa, niin demokraatithan onnistu sitten ottamaan jopa kasvattamasta eroa, että Ossoff ja Warnock voitti molemmat silloin ne omat vaalinsa niin kuin prosenteissa, mutta he sitten vielä saivat sitä kaulaa pidennettyä. Vaikka niin kuin demokraatit olivat silloin jo marraskuussa vaalivoittaja, ja nämä runoffit käytiin tammikuussa, niin normaalisti käy niin, että se ero pienenee tai republikaanit menisi jopa ohi, mutta silloin se Trumpin sekoilu oli sellaista, että demokraat saivat kasvatettua sitä kaulaa. Ja kyllä mä näen, että että tämä tilanne on vieläkin niin hyvin, hyvin auki.
0: Joo, mä oon tuossa koittanut myös äh, opiskella ja selailla, että minkälaisia skenaarioita tästä tilanteesta tällä hetkellä käydään, ja äh, mä seuraan tämmöistä Let's Talk Elections youtube tilia jossa joku tämmöinen meidän <laughs> sielunveli Amerikoista pitää tällaista youtube tilia ilmeisesti ihan omaksi ilokseen, jos hän analysoi kaikkea äh, vaalidataa ja muuta, ja hän heitti äh, kehin tämmöisen, että Brian Kemp hän nyt voitti ihan äh, suvereenisti tämän kuvernooripaikan. Ja hän on tämmöinen vähän anti Trump republikaani johtuen juuri tästä 2020 vaali tilanteesta siitä, että Trump yritti painostaa löytämään niitä ääniä ja sitten Kemp kuitenkin asettui vastaan, että siinä oli tämmöinen äh, yhteenotto trumpilaisten välillä ja ehkä, en mä tiedä, kempiläisten <laughs> en ehkä kempiläisiksi. Vaikka ei missään pidä, niin pidä ajatella, että Kemp olisi jotenkin täysin vastakohta Trumpille sillä hyvin tämmöistä kulttuurisotahenkeä. Hänkin kyllä lietsoo, mutta tämä ajatus oli tässä siis se, että kun tavallaan silloin oli myös sitä Trumpin vastaista ilmiötä nähtävissä Georgian äänestäjäkunnassa, niin minkälainen tilanne on siinä, että kun Kemp oli näin suosittu ja republikaaneja äänestämään, ja samalla ehkä sai Walkerkin siitä pikkasen tämmöistä liitoapua, niin nyt kun Kemp ei ole ehdolla, vaan se on pelkästään se Walker, niin pystyi, saako Walker itsessään ihmisiä just liikkeelle? Otan huomioon vielä, että hänessä on tämä todella vahva Trump-leima.
1: Niin, siis riippuu vähän, että äänestääkö ihmiset sitten Georgiassa tai niin republikaanit ja konservatiivit ei nimenomaan Valkeria vai äänestääkö se sitten enemmän republikaaneja. Et nyt on niin kun kyse siitä, ei ole enää kyse senaatin enemmistöstä, vaan sitten siitä, että millainen valta esimerkiksi komiteoiden asettamisessa on. Että saako komitea paikoissa niin jaetaanko ne 50-50 ja sitten taas puolueet siellä vai saako demokraatit enemmistö myös, myös niihin komiteuihin, jolloin he pystyisivät enemmän jyräämään näitä omia asioitaan siellä läpi. Ja republikaanit on perinteisesti ollut tiedostavampia tämmöisissä, että nyt tässä mennään meidän paikalle. Vai onko se Walker sitten niin paha mörkö, että tavallaan kun kun ei (tos) ole syytä käydä äänestämässä kemppiä, niin Walkerin vuoksi ne uurnille sitten ei ainakaan lähetä. Sitten on tietysti se, että – Miten demokraatit pystyvät mobilisoimaan omat joukkonsa? Et siellä tämä Stacey Abramsin tämmöinen, mitä hän sanoisi, turnout game – tai tämmöinen että äänestysaktiivisuus, hän on saanut tosi hyvin mobilisoitua – demokraattikannattajien liikkeelle 2018-2020. Nyt tänä vuonna hänen, hänen – niin hänen työnsä niin kuin ei kantanut hedelmää sille, että hän olisi pystynyt kempiä haastamaan, mutta varmasti niin kuin Warnockin hyödyksi on mennyt jonkin verran. Ja nyt kun Abrams itse ei ole tässä vaalissa eholla ja pystyy niin kuin, olemaan siellä taustalla, että hän ei ole siellä niin kuin, myöskään riippana, niin ehkä he pystyvät sitten demokraateille saamaan niitä äänestäjä. Sitten taas toisaalta demokraatti-äänestäjillä voi olla se, että hei, me saatiin jo enemmistöä. tehän tässä nyt ole niin mitään, että mieluummin tässä menee sitten jouluostoksille tai mitä siinä <laughs> nyt sitten onkaan
0: silloin vaalipäivänä. Tämä on mun mielestä just mielenkiintoinen kysymys, että kumpi, kumpi ottaa enemmän dunkkuun siitä, että demokraateilla on jo se enemmistö varmistettuna, että äh, latistaako tämä ja sille, että tällä vaalilla ei ole tavallaan väli, että me ei, se meidän vaikutusvalta ei sinänsä tässä lisänny. Vai, vai onko se niin demokraateille just ongelma, että siitä tulee, että no meillä on jo se enemmistö, me ei lähdetä äänestää, ja tavallaan sitten putoakin demokratiäänestäjien tota, virta. Tämä on minusta mielenkiintoista nähdä, että kumpi tässä ottaa tästä tilanteesta enemmän, enemmän tuota siipeä.
1: Sitten täytyy tietysti ottaa huomioon se, että Trump on lähtenyt kisaan, onko tämä nyt taas sitten jossain määrin kansanäänestys Donald Trumpista ja Walker niin kuin Trumpin käsin valitsema ehdokas. Tämä voi olla, että tässä tulee jonkinnäköinen paikallinen kansanäänestys tästä Floridan suurmiehestä, joka kampanjoi 2024 vaaleja <tys> ajatellen. Siis
0: siis yritätkö tuoma sanoa, että tähän monimutkaiseen vaalikuvioon tulee vain niinku lisää tämmöisiä tasoja. <tys>
1: Joo, siis nimenomaan. Että niinku, Tämä on, tämä on täysin arpa peliä ja niin kuin, en ole itse katsonut yhtään, että onko nyt mielipidemittauksia sieltä paikan päältä vielä saatu vai onko niitä vasta tulossa sitten lähempänä tota runoffia. Mutta luulisin, että kun on kahden ehdokkaan välillä kyse, niin se on niin kuin anyone's game niin sanotusti tässä
0: vaiheessa. Jäädään siis odottamaan tuota joulukuun kuudennetta päivää ja katsotaan sitten, että millä tavalla tuo senaattiskava sitten ratkeaa. Puhutaan seuraavaksi edustajain huoneesta, jossa just republikaanit ovat päässeet siihen 218 paikan rajapyykkiin kiinni ja vielä siellä Kaliforniassa ääniä laskeskellaan. Biitsillä, jos käydään välillä surffaamassa ja sitten välissä, ai mun piti laskea yksi. Näin mä näet, miten ne hipit siellä rannalla näitä ääniä käsittelee. Tämä... Tämä perustuu ihan täysin meikäläisen ku- mielikuvaan siitä, minkälainen osavaltio on kyseessä. Mutta tota, uh, Lauren tilanne, tilannetta kanssa tuossa jo sivuttiin, eli siellä tuossa <loraadon> kolmas piiri, jonka piti olla aivan varma republikaanipiiri, niin siellä lasketaan uh, todennäköisesti äänet vielä uudelleen, ja katsotaan, että ei ole varmasti unohtunut mitään laskea, kun sadoista ääni, sado, satojen äänien erosta on kyse. Mutta tuolla mikä on diagnoosi nyt sille, että uh, Kevin McCarthy saa sen Nancy Pelosin nuijan, käteensä, mutta just silleen, juuri ja juuri.
1: Öö, niin, siis osassa paikoissa iski niin blue wave. Eli mun mielestä New York Timesin podcastissa tästä The Daily, se Nate Cohn sano mun mielestä hyvin, että nämä oli niinku hyvin alueelliset vaalit. Et esimerkiksi just Koloraadossa, joka on valmiiksi ollut sininen ja siellä on ollut tämmöinen niin kuin demokraattien trifekta, eli värisuora siellä paikallistasolla, niin se vahvistui sitten niin paljon, että siellä oli just tämmöiset Bobertin kaltaiset ehdokkaat, jotka voitte aiemmin paikkansa selkeästi, niin olikin nyt sitten vaikeuksissa. Sitten taas Floridassa kävi vähän päinvastoin, että siellä nähtiin semmoinen tilanne, että mielipidemittaukset aliarvioi republikaaneja ja siellä republikaanit veikin niitä, niitä paikkoja sitten enemmän. Mutta mut jotenkin se iso, iso kuva oli se, että kun, et vaikka tämä meni tälleen alueellisesti niin kun eri tavalla, niin jonkinnäköinen tämmöinen sininen torjuntavoitto sieltä niin tuli, että republikaanit yliarvioisen sen sen oman voimansa ja sen, että no mielipidemittaukset on aina aliarvioinut meitä, että me voidaan heittää tämmöisiä hulluja ehdokkaita sinne kehiin, eikä, eikä siitä tuu silleen, että äänestäjät ei rankase, että, että enemmän on se niin antidemokraattinen ö, leima, mikä niin houkuttaa äänestäjiä. Mutta nyt kun tämä näyttää näin tiukalta tämä tilanne, niin loppujen lopuksi voikin mennä niin, että se, että... Demokraatit epäonnistu gerrymanderoimaan New Yorkin, otti siellä turpaan. Kaliforniassa taisi olla myös tälleen, kun siellä tämä itsenäinen komissio jakaa niitä vaalipiirejä. Siellä ei saatu sitä demokraattien sitä tappokarttaa läpi. Niin voikin käydä niin, että demokraatit olisi ihan hyvin voinut saada tämän homman, jos oikeusistuimet ei olisi New Yorkissa lyönyt näitä karttoja niin kuin alas sitten jos Kaliforniassa olisi saatu vähän parempi kartta ja sitten taas toisaalta, jos Alabamassa, pohjois ei korkeinoikeus olisi ollut se, että joo joo, mennään näillä kartoilla,
0: kun ei tätä nyt enää ehditä piirtää uusiksi. Tämä kerrymanderointi voi olla, että se oli kuitenkin isossa roolissa tässä. Mä olin just nostamassa tämän New Yorkin tähän tuota keskusteluun mukaan, koska Nate Cohn just analysoi siinä Daily Podcastissa, hän kirjoitti siitä myös juttuja, että miten demokraatit otti dunkkuun se just siellä New Yorkissa, että kun New York Timesin tykätään näistä neuloista ja nuolista, niin siellä oli tehty tämmöinen kartta, missä näkyy vaalipiireittäin, että miten paljon tämä äänestäjäkunta verrattuna aikaisempiin vaaleihin on äänestänyt ää, niin kuin demokraattien puolelle tai siirtynyt republikaanien puolelle. ja Se oli niin kuin ihan täyttä punaista nuolta ja välillä aika isojakin. Ja tavallaan, tähä oli siis, kun me puhuttiin tästä demokraattien mahdollisuuksista aiemmin, että demokraatit lähtivät aiemmin tänä vuonna just tosi röyhkeeseen tähän gerimanderointiin, että siellä piti oikein pistää kunnolla siniseksi koko osavaltio. Ja sitten siellä kuitenkin oikeusjärjestelmä teki tehtävänsä ja katsoi, että hei, nyt menee tosi röyhkeeksi Ja kun taas sitten samaan aikaan me todistettiin just nämä Alabamat ja muut punaiset osavaltiot, joissa annettiinkin mennä tämä läpi, niin Pakostahan tästä tulee mieleen, että tavallaan niin repu, republikaanithan otti tässä tietyllä tapaa torjuntavoiton, että ilman niin nä- tämmöisiä asioita, niin demokraatithan olisi voinut mahdollisesti vyöryä ikään kuin vielä isommin läpi. Kyllähän tässä kuitenkin puhutaan siitä, että demokraatit otti tässä näissä vaaleissa silleen tosi voimakkaan torjuntavoiton, koska niin kuin ollaan puhuttu aiemmin ää, edustajan huoneessa saatetaan menettää jopa 60 paikkaa näissä välivaaleissa, kun istuva presidentti, niin tämä Nämä, nämä oli todella isossa roolissa mun mielestä näissä vaaleissa.
1: Niin, siis jok- jos joku olisi vuosi sitten, kun Glenn Youngkin voitti äh, Virginian kuvernöörin paikan mm-hmm. siellä – Jään sinisessä virginiassa melkein voisi sanoa, niin <tos> kyllä sitten jos joku olisi sanonut, että hei, että tämä ero tulee olemaan joku kahdeksan, yhdeksän paikkaa ja edustajahuoneessa ensi vuonna republikaanien hyväksi, niin olisi kaikki varmaan ollut sille, että mitä sä oikein puhut, että mitä siellä niin tapahtuu, jotain muullista
0: vähän. <tos> no nyt kun... Tota, tikulla silmään, joka vanhoja muistelee, niin pakkohan tässä nyt on nostaa esiin nämä meidän vuoden alkupuolella annetut vaaliennusteet, ja mä haluan vähän niin kuin pohtia, että kumpi meni enemmän metsään näissä äh, ennusteissa, koska mä kävin nyt vielä tsekkaamassa, että mitäs me silloin puhuttiin, niin mähän heitin silloin kehin just tämän mun niin sanotun äh, sami että äh, senaatti menee republikaaneille ja sitten edustajanhuoneessa demokraatit saiskin pidetty jonkun pienen enemmistön ottamalla vaalivoiton onnistuessaan jossain vaikka taloudessa tai luotuan jonkun vastareaktion vaikka trumpilaiselle republikaani osastolle ja tuomo taas on kirjoittanut sinne käsikseen että rökäle tappio demokraateille <tos-> Ja punainen aalto, mihin mä, siis rehellisesti mä, mä tunnustan, että hän oikeasti myös itse uskoin tähän republikaanien punaiseen aaltoon ja viimeiseen asti, joten mä oon periaatteessa tuplahäviä. ja tässä niin ennustamisessa Onneksi mä oon to- vaan toimittaja ja enkä oikeasti yritä tehdä mitään analyysejä. Mutta Tuoma, miten sä nyt, kun me katsotaan näitä meidän ennusteita, niin kumman analyysi oli pahemmin metsässä? No kyllä sun. Siis ihan, ihan
1: ja sen, sen vaalidynamiikan takia, että edustajanhuone jotenkin ei ennusta sitä, että miten senaatissa menee tai näin päin pois, varten kun se senaatin kartta oli
0: niin – hyvä demokraateille tänä vuonna. Mutta mä, mä, mä haastan sua tässä, koska se piti olla se rökäle tappio. Sä, siis, sä niin yhden oikein. Sä saat sen tota, edustajan huoneen oikein. Mä en saanut yhtään oikein näistä, mutta sun analyys oli se, että tulee rökäile tappio demokraateille ja mä taas niin povasin eräänlaista vaalivoittoa demokraateille, niin teoriassa mä olin lähempänä ikään kuin toteutunutta <tos> siinä, siinä suhteessa, että miten demokraatit pärjäs näissä vaaleissa odotuksiin näiden.
1: No periaatteessa joo, mutta eikö tämä Yhdysvaltojenkin Mutta... vaalitapa on, että winner takes it all. Eli mulla no. yksi nolla, yksi kautta kaksi, mä... nolla kautta kaksi.
0: Joo, vaan valmis tässä systeemissä tarjoa sulle bisset. Puhutaan tässä kohtaa myös vaalistrategioista ja etenkin ehkä demokraattien vaalistrategiasta, kun – Tuossa kesällä pohdittiin Vaalirankkurit-podcastissa tätä demokraattien paljon puhuttanutta strategiaa, jossa tuettiin republikaaniehdokkaita varsin suurilla summilla ja lähdettiin nimenomaan hakemaan sieltä tällaista tilannetta, jossa demokraattia vastaan asettuisi mahdollisimman ekstremisti tai republikaaniehdokasia, niin Lähdetään just käymään läpi, että miten hyvin tämä strategia sitten toimii. Mä kaipoin tähän jo alkuun tällaiseksi kipinäksi keskustelulle uh, Voxin analyysin, joka on otsikoitettu, how a surprising democratic strategy may have staved off the midterm red wave. Eli uh, millä tavalla tämä demokraattien strategia saattoi just uh, ehkäistä tämän suuren punaisen aallon, jota Ovattiin, ja Voxin analyysi siis on se, että tämä strategia siis toimi. Tuomo, lähdetään purkamaan tätä, että miltä sun silmiin näyttää tämä Voxin analyysi siitä, että demokraatit saattoivat onnistua jopa tässä kyseenalaisessa vaalistrategiassa.
1: No mun mielestä siis tämä on niin ehdottomasti siis oikein. Et tässä jos miettii vaikka pääkuvassa on... Öö, Pennsylvanian republikaanikuvernööri-ehdokas Doug Mastriana. Niin jos mietitään vaikka, otetaan vertailukohdaksi Georgia, jossa kuvernöörinä oli Brian Kemp. Lähti silleen suht suosikkiin niin kauppakamari-republikaanina, jota niin tämmöiset maltilliset republikaanit voi äänestää. Niin hän veti sitä... Walkerin kampanjaa mukana, että hän oli tavallaan se että jos Walker olisi ollut vain yksin ja siellä olisi ollut joku – ihan joku niin hän olisi hävi- Walker olisi voinut hävitä jo silloin ekalla kierroksella. Mutta nyt kun puhuttiin myös senaatin vaalista, että John Fermania vastassa oli tämmöinen elitisti, kansasta täysin pihalla oleva ja katastrofaalinen esiintyjä Mehmet os niin hän oli kuitenkin tästä niin kuin republikaanien kärkiduosta se parempi ehdokas. <laughs> et, et Joshua, Josh Shapiro valmisti tämän Pensylvanian kuvernöörin paikan jo niin kuin ensimmäisenä. Niin tämä on niin kuin mulle tämä pensulveinien kisa tavallaan se se esimerkki siitä, että, että se olisi ollut kuitenkin republikaaneille otettavissa oleva osa valtio, varsinkin tällaisena aikana, kun Biden on superepäsuosittu ja inflaatio ja näin ja näin ja näin. Mutta sitten ei mun mielestä John Federman ja Josh Shapiro ole niin hyviä ehdokkaita kuin miten huonoja ehdokkaita ne republikaanit oli. Ja tämä nähtiin niin kuin <hysy> Michiganissa. Tim Michels hävisi siellä Tony Eversia vastaan, vaikka niin kuin... Iversin olisi pitänyt varmaan voittaa se reilummin. Tämä näkyy myös Arizonassa, missä Carrie Lake pääsi yllättävän lähelle, mutta niin kuin jos hän olisi ollut normaali, niin olisi ehkä <tosilut> saattanut voittaa. <Mikä> <tosilut> 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 tai tai sitten vaikka niin ihan Arizonan vaali, että Blake Masters joutui perääntymään niistä aborttikannoistaan, mitä hänellä oli ja niin kuin hän oli niin kuin tosi radikaali. Tämmöinen niin kuin Clarence Thomas-linjalla, jolla jostain niin kuin, löydy tukea niin korkeimmasta oikeudesta. Niin Tämä ehdottomasti oli semmoinen riski, joka ö, kannatti ottaa ehdottomasti. Mutta kun tässä on tässä Voxin jutun otsikossa on se, että niin kuin, äh, tai itse asiassa ingressissä, että could come at cost, niin en mä tiedä. Musta tuntuu, että sitä hintaa ei nyt jouduta maksamaan, mitä mekin pelättiin
0: että demokratia loppuu ja vaalit varastetaan ja kaikki on pilalla. Jaetään, tota meidän Twitter-tilillä vielä sitten äh, lisää niin juttuja ja myös ehkä tätä kuvaa, kun äh, mä kävin, äh, mikäli siis Twitter vielä helonmaskisekolujen jäljiltä toimii, kun tämä jakso tulee, julkipidetään äh, peukut pystyssä, sormet ristissä ja whatnot, että tota, Twitteri saadaan julkaistua vielä sit mitään, mutta mä kaivoin New York Timesilta elokuulta tämmöisen jutun, jossa oli just analysoitu sitä, että miten paljon rahaa syydettiin republikaani ehdokkaille ja demokraattien kukkarosta. summa oli 53 275 000 SIN elokuussa. Ja tässä on sitten niin katsottu, että millä tavalla sitten äh, nämä far-right candidate, äh, eli nämä äärioikeistolaiset ehdokkaat sitten pärjäsivät. Täällä nyt oli esimerkiksi Pennsylvaniaissa, Michiganissa tota kolmannessa piirissä, josta puhun ihan kohta lisää, niin tavallaan täällä saatiin just tuettua näitä ehdokkaita just ehdolle. Mutta sitten täällä on esimerkiksi Nevada, jossa tuettiin tämmöistä ääriehdokasta ja tota häntä ei valittukaan ehdolle. Ja eikö käynyt sitten niin, että Nevada flippasi?
1: Joo, Nevadan tai kuvernöörin paikka taisi olla, käsittääkseni ainoa, joka flippasi demokraateilta republikaanien hallintaan. Että tässä olisi ehkä sitten, jos republikaani olisi valinnut sen ääriehdokkaan, niin ehkä sieltä tämä demokraattikuvernööri, jonka nimeä niin kuin – ei meistä kumpikaan tiedä, vaikka niin kuin joku pitäisi asettaa meidän oimolla, niin tota, sai sitten pitää paikkansa. Tuolla tota, nostasin tuosta taulukosta esiin vielä ton, tämän jutun julkaisuajankohdan yhteydessä, New Hampshireissa tätä Don Boldukia oli siis tuettu esivaalissa 3,2 miljoonalla dollarilla ja sitä ei ollut tässä vielä, että voitteko hän? No voitti. Ja jos ei olisi ollut äärioikaistolaista Boldukia ehdolla, niin Maggie Hassan saatta saattanut olla tiukilla, vaikka en mä kyllä usko, hän aika voitti sen oma vaalinsa kuitenkin.
0: Nämä pohjustaa just sitä, että demokraateilla oli selkeästi tässä strategiassa tämmöisiä onnistumisen hetkiä. Ja sitten yksi, mistä mä twiittasin myös silloin tota, aiemmin, kun näitä vaalituloksia rupesi tulemaan, eli tuo Michiganin kolmas piiri, jossa oli tämä Peter Meyer republikaani kongressiedustaja, joka oli yksi niistä harvoista, jotka aikoinaan äänestivät Trumpin virkasyytteen puolesta. Ja voisi sanoa, demokraattien puolelta on kuvattu, että hän on ollut semmoinen tietynlainen liittolaishahmo, että hän on ollut semmoinen Maltin ja Tolkun republikaani, jonkakaan on voinut tehdä yhteistyötä. Mutta sen sijaan, että olisi ikään kuin kaverille ojennettu kättä, niin siellä tuettiin sitten John Gibbsia, joka oli täysin magalainen ja ehkä vielä niin sielläkin aika sieltä niin oikealta puolelta. Ja John Gibbs, hän voitti sitten esivaalissa istuvan kongressiedustajan Peter Mayerin. Tässä vaalissa uh, demokraatti Hillary Scholten siis voitteli. Tämä oli yksi näitä uh, kongressiedustajanhuoneen huoneen piirejä, jotka sitten saatiin flipattua juurikin tällä suunnitelmalla. Se, minkä mä haluan nostaa esille, mihin Tuomo jo tuossa viittasikin, että nyt ei maksettu hintaa ikään kuin niistä riskeistä, mitä tässä on. Eli niin kuin puhuttiin pari jaksoa sitten toimittajatutkija Oli Seurin kanssa tästä kyynistymisestä, niin mä haluan nostaa tässä esiin, että onhan tässä toki semmoisia hazardeja, paikkoja, esimerkiksi siitä, että ä, nyt ei maksettu hintaa, mutta voiko olla tilanne, jossa jos ruokitaan nimenomaan tämmöistä niin ääri-ehdokasmateriaalia vaaleihin ehdolle, niin tullaan jossain kohtaa kuitenkin siihen tilanteeseen, että ollaan ruokittu petoa niin paljon, että se niin sanotusti pääsee irti. No se riippuihan siitä, että millaista tästä vaalimenestystä tulee. Et nyt niin kuin näyttää
1: siltä, että tämä Yhdysvaltain politiikan narratiivi kääntyy siihen, että, että demokraatit jatkaa tämmöisellä hyvällä maltillisella tiellä ja republikaanit on ankkuroitunut Trumpiin ja ottaa turpaan, niin on sen varmaan kivaa olla tällen. Erkki enemmän oikeassa kuin onnellinen. Mutta kyllä mä luulen, että niin republikaanit pidemmän päälle haluu vaaltaa, haluu voittaa vaaleja, jolla heidän on pakko reivata sitä linjaansa. Toki me voidaan kysyä, että mikä vaikutus tällä Dobbs-päätöksellä on ollut, koska – Pitää ihan oikeasti ottaa huomioon ja vähän kontraata tätä niin kuin yleistä narratiivia vastaan. Et Republikaanin ehdokausasettelu tehtiin ihan täysin erilaisessa vaaliympäristössä. Ö, iso osa esivaaleista oli silloin maalis-kesäkuussa ja kesken tämän esivaalikauden – silloin huhtikuun alussa vuodettiin ö, se DOPS-päätös – mikä niin kuin vähän jo oli silleen, että aha, että tämmöinen tulee, että mitenhän tämä vaikuttaa. Mutta se itse DOPS-päätös tuli vasta silloin kesäkuun lopussa, ja silloin iso osa näistä esivaaleista oli jo käyty, ja strategiat oli jo lyöty lukkoon. Ja mä muistan silloin tammi-helmikuussa, viitattiin siihen podcastissa, oli tämä, jossain osavaltiossa oli tää, professori, halusin sanoa, että Michiganin yliopistossa tämä vaaliguru, joka laskeskeli, että näillä gallupeilla niin 35-45 paikkaa olisi tulossa republikaaneille niin vähintään. Että ihan tämmöisiä niin kuin tsunami-tunnelmia. Ja silloinhan on varaa ottaa tämmöisiä ideologian ehdokkaita, koska niin kuin vaikka he ottaisi prosentuaalisesti pataan, niin ne marginaalit on niin isosti republikaanien puolella, että he olisi tullut valituksi. Niin kuin pitää, sen verran pitää niin kuin tätä republikaania ja Trumpin strategiaa ehkä vähän sen puolustaa. Mutta se ei nyt toiminut ihan selkeästi ja nyt näyttää siltä, että, että republikaanien pitää tätä
0: linjaa lähteä muuttamaan. Mä haluan silti jotenkin nostaa, että mun mielestä ehkä kun tota strategia on ikään kuin, että hei me, me yritetään olla tota, niin kuin jees-politiikkoja ja sitten me tuetaan vaan tällaisia – tämmöisiä poliitikkoja, jotka nimenomaan haluaa ikään kuin haastaa sitä demokratian käsitystä, niin ei se mun mielestä ihan hirveän ylevää kuvaa tavallaan siitä demo, demokratian ihannoinnista ja tavallaan sen kulttuurin vaalimisesta, Anna, että mä niin näen tässä tämmöisen tietynlaisen kyynisen lähestymistavan äh, niin riskin.
1: Joo, siis ihan varmasti, mutta siis lopputuloshan sitä pitkälti määrittää, että mitä tässä niin niin. tapahtuu. jos me tässä maailmassa, jossa DOPS-päätös olisi ollut eri tavalla – että olisi ollut vaikka se viidentoista viikon bändi, mitä John Roberts halusi. Niin ehkä me oltaisiin nähty nyt semmoinen punainen aalto. Ja ehkä me haukuttaisiin täällä demokraatteja siitä, että juman kauta pojat, mitä te olette tehneet.
0: Totta. Kahden vuoden päästä katsotaan jälleen, että minkälaisia strategioita päästään analysoimaan. Ja tämä onkin hyvä siltä heittää, että nyt kun ollaan puitu, tätä, miten välivaalit sujui ja millä tavalla tästä demokraattien strategia tässä toimi, niin sinne sadan kahden viikon päähän on jo hyvä vähän kurkistaa, että miltä näyttää ne asetelmat sinne 2024 vaalipäivään, kun katsoo, millaisessa tilanteessa nyt lähdetään kulkemaan näitä seuraavaa paria vuotta.
1: No, jos ajatellaan 2024 presidentinvaaleja, niin nyt alkaa jo näyttää siltä, että demokraattien pitää keskittyä tiettyihin osavaltioihin – jotta sieltä demokraattia herokas joko Joe Biden tai joku muu saa jatkokauden. Siis nähtiin merkkejä siitä, että Ohio on mennyt demokraattia ulottumattomiin. Tämä perinteinen vankieliosavaltio, joka on kertonut, että mihin suuntaan se valkoinen talo kallistuu jostain 60-luvulta lähtien, niin se on nyt mennyt, että se on täysin punainen. Samun Floridassa tapahtui jotain tosioitoa, mihin meidän pitää kyllä palata joskus niin kuin tulevaisuudessa. Siis... Se ei ole enää vaankieliosavaltio, ainakaan Ron sinä aikana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että jos demokraat haluaa valkoisen talon, niin pitää olla tosi vahva keskilännessä. Missä nyt oltiinkin Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Sitten myös nämä niin uudet sinertävät osavaltiot, Georgia – Arizona, Nevada ja siellä on ihan sikapienet marginaalit. Et ehkä nyt jo pystyy niin ennustamaan, että kahden vuoden päästä niin taas lasketaan viikko niitä ääniä ja katsotaan sitten, että kumpi voittaa.
0: Sitten täytyy nostaa, kun päästään kohta vielä puimaan lisää näitä republikaanien jäsenten välisiä tarkemmin, kun puhutaan Floridan miehistä tar- tarkemmin. Mutta to, minkälainen, jos ajattelee tätä republikaanien sisällä käytävä ristiveto ja sitä tietynlaista kahtiajakoa siinä, että siellä on vähän tämmöiset Mitch mcconnell hahmot, jotka ikään kuin tahtoisi olla vähän perinteisempää republikaania ja siellä on sitten Trump-siipeä, niin millä tavalla tämä tämmöinen, äh, tavallaan tämä republikaanien kahtiajako näkyy? Ja ehkä yleisesti ottaen, kun ollaan puhuttu polarisaatiosta ihan noin yleisesti ottaen, niin millä tavalla nämä efektit näkyy?
1: Siis m- mulla on semmoinen niin varovaisen positiivinen kuva siitä, että puhutteleeko tämä, tämä polarisaatio nyt oikeasti enää? Että onko se suunta sinne Marjorie Taylor Greeniin ja Bobertin ja muiden suuntaan sinne oikealle? Vai pitäisikö sitä viestiä niin maltillistaa sinne kauppakamari republikaanien suuntaan? Et, et Floridassa tämä DeSantisin linja niin selkeästi toimii. DeSantis jotenkin johdatti republikaanit siellä semmoiseen trump voittoon, että jopa republikaaneja. Mutta sitten paljon siitä niin kun että kun on nähtävissä tätä McConnell-siipeä ja Trump-siipiä tappelemassa, että kumpi siellä niin kuin voittaa. Ja sitten totta kai tosi ratkaisevaa on se, että miten tämä republikaani edustajahuone käyttäytyy. Et siellä on kuitenkin tästä vuodesta 2008 asti ollut tämä T-kutsuliikkeen ja tämä House Freedom Caucus, joka on tosi iso ja pitää niin kuin valtaa siellä. Ja niin tosi, tosi merkittävä osa, joka vastustaa kaikkia politiikkatoimenpiteitä, vastustaa kaikkea rahallisäystä, mitä liittovaltiolle annetaan. Ja nyt edustajahuoneen tulevan puheenjohtajan Kevin McCarthy pitää jotenkin pitää nämä radikaalit kurissa, mutta jos nämä radikaalit saa valleen, siinä on taas demokraateille semmoinen niin vihollinen, semmoinen Trumpiin verrattava joku ihan älytön ää, monsteri jota vastaan demokraatit saa ehkä niin kuin mobilisoitua joukkonsa uudestaan vuodelle 2024. Ja vielä positiivinen loppukaneetti tän se loppuun. Eli näitä split on kuin onkin olemassa. Siis Oho. Georgiassa uh, Kemp voitti ja näyttää siltä, että on tulossa ehkä demokraattiehdokas. Nevadassa kävi on niin, että republikaanikuvernööri voitti – demokraatti voitti. Lake pärjäs Arizonassa paremmin kuin Masters, vaikka Masters – tai siis molemmat hävisi. Mutta siis me ollaan koko ajan luultu, että tämä ilmiö on kuollut – ja nyt se vahvistuu. Niin ehkä ollaan palaamassa sinne tielle. Ainakin pidetään peukkuja.
0: Donald Trump se vihdoin ilmoitti, että lähtee ehdolle 2024 presidentin vaaleihin. Toisaalta musta tuntuu, että tämä kyllä meni jotenkin pienellä kaikilta ohi, koska no siellä saattoi olla esimerkiksi akuuttia tilannetta Puolassa juuri samaan aikaan, joka saattoi ehkä viedä huomiota pikkasen muualla ainakin täällä Suomen puolella. En tiedä, kyllä yhdysvallassakin näytti, että uutiset toitutti vähän muita asioita, mutta Donald Trump siis ilmoitti että lähtee ehdolle 2024 taustalla republikaanien kehnohko vaalimenestys ja samalla kun tuntuu että aika monet yhdysvaltalaiset mediat ovat puhuneet paljon mieluummin Floridan kuvernööristä Ron DeSantisista Tuomo, millaisessa tilanteessa Donald Trump päätti tämän oman ilmoituksensa pistää maailmalle.
1: Tosi leimissä tilanteesta tai että kukaan ei niin kuin yllättynyt siitä. Siis kovinpa, kovinkaan moni TV-kanava ei näyttänyt Trumpin puhetta suorana, ja edes Fox News ei näyttänyt sitä kokonaan, vaan se on se klassinen klippi siitä, kun Trump jotain yrittää tylyttää siellä, ja Sean Hannity on silleen, well, anyway. Nyt ainakin voidaan sanoa että ainakaan tämmöistä Trump-huumaa ei ole verrattuna siihen 2015-2016, jolloin kaikki kaapelikanavat näytty Trumpin kaikki suorat tilaisuudet, niinku herkeämättä, koska se oli niin hyvää kontenttia. Siis es, es ei jotenkin yllättynyt tai innostunut, että mä näin Twitterissä jotain Don Junior ja Lindsey Grahamin twiittejä silleen, fuck yeah, nyt laitaan Amerikka kuntoon. Siis Trumpin tytär, Ivanka Trump, ilmoitti, että hän ei muuten... lähennäin kampanjoihin ollenkaan (hysy) mukana. Hän ei olisi ollut siellä maralaakossa siellä kampanjan julkistustilaisuudessa messissä. Kyllä nyt näyttää siltä, että innostuneisuus on aika vähäistä.
0: Joo, mä ihmettelin itsekin sitä, että... Tuntuu, että kun se tavallaan jo tiedettiin, että okei se ilmoitus nyt tosiaan tulee tai et, et kun se on kerran laitettu isosti julki, että nyt on suuri tiedotustilaisuus tulossa 15 päivä, niin, niin kuin, ei sieltä mitään muuta voi tulla ja sitten siitä niin kuin, hävisi joku tietty kutkutus ja sitten huomasi, että sitten energiaa ei oikein ollut missään, siis mitään semmoista trumpilaista No, energiaa (lopitse) ei oikein näkynyt, vaikka kuinka yritti sängyn alle katsoa, että onko siellä jotain, mutta ei ei ollut. Ja sitten pakko sanoa, että jotenkin osuva kuvaus oli, kun olikohan New York Postin kannessa, niin oli semmoinen sivupalsta varattuna, että lisäsivulla joku 26, ja otsikko oli, että Florida Man Makes an Announcement. (lopitse) Oli silleen, että tämä ei ole nyt aika raffia
1: tylytystä. (lopitse) Niin ja siis olihan tosi huono aika ilmoittaa kampanjasta, kun siis edustajahuone – on vielä niin kuin laskematta, taisi olla ratkematta silloin tiistaina, kun Trump teki tämän ilmoituksen. senaatti ei ollut ratkennut. Että siellä niin kuin pitäisi käydä republikaanien vielä yhdet vaalit, ennen kuin voidaan keskittyä täysin tähän 2024.
0: Joo, että se, just tämmöinen, että tulipalot on vielä päällä ja sitten huudetaan jo niin kuin toisaalla sille, tulkaa katsomaan, minulla on en mä tiedä, sitruunalimoa myytävänä täällä mun kojulla. Kaikki on siellä, kyllä nyt kiinnostaa ostaa tämä Tällainen hyvin periamerikkalainen vertauskuva. Yksi
1: navetta Mut... palaa ja toista sytytellään jo.
0: <laughs> tämä niin kuvaa hyvin yhdysvaltalaista politiikkaa ihan noin yleensäkin. Mutta kun tämä ilmoitus tosiaan tuli ja tuossa aiemmin just viitattiin siihen, että monet mediat on puhunut paljon mieluummin Ron DeSantisista eli Floridan kuvernööristä, joka nyt tosiaan vaan voitti todella isolla markkinaalilla u- uudelleen kauden kuvernöörinä. Meidän on pakko keskustella tästä Ron DeSantisin ja Donald Trumpin välisestä äh, biifistä, joka tällä hetkellä on päällä. Minun täytyy aloittaa tämä tämmöisellä aivan mahtavalla storilla, jolle käkätin äh, lenkkeillessäni <tos> ulkona, kun kuuntelin Pressbox-podcastia. Äh, Pressbox-podcastissa tykätään jotenkin äh, usein lähestyä äh, politiikkaa ja niin laajoja yhteiskunnallisia teemoja ja urheilujournalismin kautta, että herrat ovat tosi kovia urheilujournalismin ystäviä. Ja sitten siellä oli tartuttu vaan tämmöiseen pieneen huomioon, että toinen heistä juontajista, nyt en muista kumpi, oli lukenut jutun, jossa haastateltiin Ron santisiä. Ja sitten kesken tämän haastattelun Ron Santis oli ottanut puhelimen käteensä ja alkanut kirjoittaa tekstiviestiä ja ollut hiljaa ja toimittaja on kysynyt, että saanko mä kysyä, että kenelle sä nyt tekstaat? Ja sitten Ronde DeSantis on hymyillyt, laittanut puhelimen taskuun ja sanonut, että mä se just Tom Bradylle. Ja Tom Brady on siis uh, jenkifutis legenda varmaan siis kaikkien aikojen yhdysvaltalainen uh, jenkkifutiksen pelaaja siis. No, googlatkaa, niin, niin kuin tiedät, että mestaruuksia on ties kuinka monta miljoonaa rahaa tullut tienattua jienne jienne. Ja tota, tästä alkoi semmoinen biifi, koska tämä oli totta kai päätynyt juttuun, kun Ron DeSantis tämän näin sneikisti name keskelle haastattelutilannetta, niin Donald Trump oli alkanut tämän jälkeen äh, niin viestitellä esimerkiksi Ruutissa kovasti siitä, että Ron DeSantis on ihan pelle, että mulla on läheisemmät välit Tom <tos> Bradyn kanssa, me ollaan tekstailtu tosi paljon ja pitkään, ja tavallaan he lähesty tätä, että Äh, tästä tietää, että Ron DeSantisilla ja Trumpilla on nyt todella huonot välit, kun he todella kamppailevat siitä, että kumpi on Tom Bradyn ystävä. Eli tämän anekdootin myötä on pakko lähteä purkamaan, että minkälainen äh, dynamiikka ja kronologia tässä Ron DeSantisin ja Donald Trumpin äh, välillä on Tuomo mistä, minkälainen on tämä Ron DeSantisin kehityskaari tähän pisteeseen, jossa hän tuntuu ohittavan Donald Trumpin mediahuomiossa?
1: Joo, siis DeSantis on tämmöinen niin kuin, kasvatti, ja niin kuin hyvin ylpeä siitä. Ja taisi olla edustajahuoneessa tota, kongressiedustajana 2018, kun Rick Scott jätti paikkansa Floridan kuvernöörinä ja DeSantis päätti sitten hakea tähän paikalle. Ja Silloin hän sai Donald Trumpilta ihan siis törkeesti vetoapua. Edesantti, mun käsittääkseni oli silloin vähän heikkoehdokas, ja sitten Trump sanoi, että tässä on meidän mies, ja sitten republikaan joukolla tuli hänen taakseen, mutta silti Trump voitti vain vaivoin silloin demokraattisen vastaehdokkaansa Andrew Gillomin. Ero oli 23 000 ääntä, eli vain noin 0,4 prosenttia, mikä on käsittääkseni Yhdysvaltojen historiaan, niin kuin ainakin Floridassa, niin kuin pienimmistä voittomarginaalista, mitä guvernöörin kisassa on ollut.
0: Eli ei ollut vielä tällaista Desantisin uh, tätä hypeä päällä silloin. Ja taisi olla vielä niin, että tota, hän oli, siis siinä taustalla oli vielä välissä – hän oli pyrkinyt senaattiin, mutta hän ei saanut tätä ehdokkuutta siinä. Että siinä oli myös vähän niin eräänlainen vaalitappiokin vielä alla, olisiko 2016 juuri tai jotain tämän kaltaista. Mutta, sitten sieltä lähdettiin kuitenkin äh, kuvernööriksi äh, ja sitä kautta ikä, sitä, tämä tarina ikään kuin alkaa.
1: Joo, sitten Desantis alkoi niin omaksua magaliikkeen opit niin kokonaan, koska se oli Trumpin aikana, se oli niin helppoa. Se on niin keskeinen tämmöinen ideologia, että... To, mitä Trump sanoi ja tehdään se niinku tuhatkertaisesti. Ja sitten alkoi tämmöinen niinku woke-sota <lacht> desenttis, minkä <lacht> julistanut. Hyvin keskeistä hänen politiikallaan, kouluissa esimerkiksi ollaan puututtu siihen, että millaista opetusta siellä on. Löysin niinku don't say gay-laki, jolla kielletään opettajia puhumasta tämmöisistä. No. Jussi Latvala me...
0: muista kuin heterosuhteista Juurikin lapsille. Juurikin näin.
1: Sitten on aselainsäädäntöä vähän yritty löystyttää, vaikka siellä on Parklandin ampumista tämmöistä ollut. Sitten on kuritettu Disneytä, eli ammuttu omaan jalkaan ihan tietoisesti poistamalla Disneyltä veroetuja, mutta koska sitä Disneylandia oli vaikea siirtää sieltä Floridasta pois, niin DeSantis on tehnyt tämmöisiä asioita. Ja aivan vaalien alla DeSantis teki tämmöisiä stuntteja, eli kärräs maahanmuuttajia demokraattipaikkoihin, kuten Marsas Sviniardiin ja – olisiko Chicago vieny ja Colorado ja näin, ja sanonut, että no niin, te vokeväki, nyt te ottakaa nämä ihmiset – niskoille, ne niin kuin todella tylyä ja niin kuin halpamaista politiikkaa, mikä toimii Floridassa ihan sika hyvin. Puolitoista miljoonaa ääntä oli kuitenkin se ero nytten näissä kuvernöörivaaleissa siinä on – Puolentoista
0: miljoonaa ääneen ero siihen, mitä hän on 2018 voitti. Kyllä, ja tämä on ollut nyt siis just huomattavaa, kun puhuttiin jo aiemmin tuosta Floridan tilanteesta. Nyt Ron DeSantisin aikana, niin ollaan päädytty tilanteeseen, jossa Florida ei voi pitää oikein enää vaan kieli osavaltiona. Että Ron DeSantis tuntuu nyt johtavan just tämmöistä Floridan punaistamista, ja niin tosi paljon on just sitä hypeä ilmassa, ja me saatiin viesti Seurin Ollilta, joka tosiaan oli kuunnellut vähän suomalaisia radioja ja keskusteluohjelmia. Oli sitten vähän yllättynyt sieltä, että Suomen mediassa on pidetty vähän semmoista sävyä Rondesanttisista, että hän olisi jollain tapaa ikään kuin maltillisempi republikaani kuin vaikkapa Donald Trump, ja pyysi meitä sitten vähän niin analysoimaan tätä tarkemmin, että onko asia tosiaan näin. Ja, tota, Ollaan, niin usein, me käsiteltiin muun muassa vuoden ensimmäisessä jaksossa Ron DeSantisia, kun oli päällä juuri tämä Disneyn kyykyttäminen. Siellä otettiin ö, nämä erillisveronkanto-oikeudet pois ja muuta, kun oli liian vokea toi, toimintaa. Niin mä melkein heittäsin, että eikö voisi periaatteessa kuvailla vähän tolkienmaisesti tätä Ron DeSantisin hahmoa, että jos Donald Trump oli tämä Morgoth, jota Tämä <tää> sa- kuuluisa Sauronkin palveli, mutta lopulta sitten otti dunkkuun kaikilta maailman geijukaisilta. Niin onko Desantis sitten tämä Sauron, joka kuitenkin sitten ehkä osaa tulla tavallaan siihen Morgothin paikalle ja myös hallita sitä armeijaansa ja sitten valloittaa Keskimalta?
1: <tum> ja, siis tota, se, että Suomen mediassa on vähän semmoista sävyä ilmassa, että Desantis olisi jotenkin maltillisempi kuin Trump – niin sehän johtuu vain siitä harhasta, mikä niin kuin jenkkimediallakin yleensä on. Eli jos ihminen osaa käyttäytyä, että hän ei niin kuin twiittaa tai truuttaa. Standardit
0: tänä päivänä. Twiittaa
1: tai truuttaa ihan hulluna, mitä sattuu. Ja niin kuin pystyy pitämään puheita suoraan prompterista. niin silloin tulee myös semmoinen maltillisempi tavallaan olotila tai silleen, että jos on tornaado, niin sitten semmoinen rankka vesisade siinä vieressä ja tunnukaan enää miltään. <tos> <tos> Mutta onhan, onhan, onhan Desantis niin kun, tosi radikaali, mitä ollaan puhuttu näistä hänen, hänen politiikkatoimistaan. Ja hän siinä kiitos puheessankin sanoi, että Florida is a state where woke comes to die. Ja niin kuin mä mietin, että miten tämmöinen Vokemeininki voi verota niihin sinikaulustyöläisiin Keskilännessä. Jotka niin kun oikeasti haluaa ne tehtaat takaisin ja haluaa, että Kiinalle pannaan kampoihin ja niin tehdään tehdä niin oikeasti ihmisten hyväksi asioita. Että paraneeko se nyt sillä, että lähetetään niitä maahanmuuttajia Martha Sviniardiin. Ja Florida on muutenkin ihan törkein outo osavaltio. Että se valitsee tämmöisiä... Siitä ei ole puhettakaan. Että ei et mennä Rick Scottiin mennä, mutta niin että et hänkin on valittu joskus sieltä kertoo jotain. Että niin pystyykö Desantis oikeasti vetoamaan yhdysvaltalaiseen
0: kansaan? Tämä on mun mielestä just mielenkiintoinen huomio, just että, että Desantisin tämän menestyksen ytimessä on siis tosi vahva populismi. Että se on just tämä, että Vogue nostetaan esille joka puheessa, on just sitä, että nyt niin kiihotetaan kansaa näitä erilaisia mielikuvavihollisia vastaan ja voimistetaan niitä. Mutta just tämä, mä oon miettinyt, että miksei Ronde Santis ole jo lähtenyt röyhkeämmin haastamaan Trumpia nyt kun tässä on momentumia. Ja mä oon miettinyt siitä, että onko siellä niinku hoksattu se, että tavalla se mikä toimii Floridassa, niin ei ole vielä ikään kuin näyttöä, että miten tämä toimisi ikään kuin tämmöisessä koko maan kontekstissa, että vaatii vielä duuni ottaa niinku yleensäkin vaikka trumpilaiset haltuun jotenkin muuallakin kuin täällä Floridassa, vai onko tämä asema tullut? Ron vähän niin yllättäen ja pyytämättä, että ei ole, ei ole ehkä niin ollut vielä edes valmis siihen, että yhtäkkiä hänelle asetetaankin tietynlaista tällaista uuden presidenttiehdokkaan viittaa. –
1: Musta tuntuu, että se, että DeSantis ollut maltillinen johtuu siitä, että hänellä menee nyt lujaa. Siis se, että ei hänen tarvitse olla siellä ovea raapimassa. Se on Trump, joka raapii sitä ovea, että hei. Minäkin olen täällä, minäkin haluan presidentiksi ja minä olen presidenttiehdokas. Siis se, että Trump tyrkyttämällä tyrkyttää itsensä presidenttiehdokkaaksi, kun taas Desantisia pyydetään, että hei, lähtisikö kisaan? Onhan Desantis on paljon paremmassa asemassa niin kuin, hän niin kuin perinteisessä politiikan mielessä. Ja totta kai Desantis on taitava poliitikko. Jos mietitään, että kun Desantis otti nämä Disney-veroidut pois ja sanoi siitä, että no sitä Disneylandia ei voi siirtää Floridasta pois. Mutta Esimerkiksi Georgiassa Brian Kemp ei olisi ikinä voinut tehdä tätä samaa Hollywoodille, että heitä Hollywoodin woke-tyypit, että otetaan teiltä veroidot pois, niin Hollywood-tyypit olisi ollut silleen, että okei, okay, että seuraavat uh, – No en varmaan enää tehdä, mutta seuraavat Marvel-leffat kuvataan sitten jossain muualla kuin
0: George. vaan, kun tässä saadaan lama päälle, niin me saadaan, me saadaan todella monta Transformers-leffaa vielä. Mutta mun täytyy sanoa just kun sanoit tuosta raapimisesta, niin sehän se tässä mun mielestä vielä myös painaa, kun tässä vaiheessa toki me ei tiedetä vielä yhtään, että millaiset ne esivaaliskapat sitten lopulta tulee olemaan, kun ne käynnistyy, no ehkä ensi vuoden puolella, mutta varsinaisethan on sitten silloin 2024 alkupuolella, kun oikeasti ruvetaan valitsemaan niitä ehdokkaita, mutta just se, että Trumpilla on enää vain perustuslaillisesti se yksi kausi jäljellä ja hän on iäkäs. Hän on siellä tota, 80, kun tota, ruvetaan niitä vaaleja silloin käymään. Ronde Santis on 44 ja hän saisi pitää molemmat kaudetta. Eli toisin sanoen, jos hänet valittaisiin presidentiksi, niin hän voisi asettua ehdolle olla vielä toisen kauden, kun taas Trumpilla on vain se yksi kausi. Niin tavallaan tässä just Oikeastaan onkin aika silleen hyvä taktiikka Desantisilta olla se, että katsotaan vähän että mihin tämä Trump-kortti vielä vetää, että kun Donald Trump joutuu raapimaan niitä ovia, niin käykö siinä lopulta niin, että tavallaan jossain kohtaa tuleekin ikään kuin vielä parempi momentum ottaa ikään kuin tätä Trump viittaa omille harteille.
1: Niin ja sitten just ottaa sitä, että se hype nousee, että nyt media luo sitä, että se on Desantis vastaan Trump, että jos katselin tuossa viime yönä, Dave Weigel oli ollut Las Vegasissa siellä, Mike Pompeo ja Mike Pence ja Marylandin entinen kuvernööri Larry Hogan oli pitänyt sellaisia presidentillisiä puheita. Mutta en mä tiedä, ei heillä kellään ole sellaista samanlaista voittajan kehää kuin sillä tällä hetkellä, vaikka he ehkä olisivat niinku parempia, parempia ehdokkaita muutenkin. Pakko sanoa Sami vielä loppukaneetiksi, kun Verit on tolkkien vertauksen Morgotista ja Sauronista.
0: <tos> <tos> Et, mä oon jo siihen, että tolkien nörtit ja öyhöt tulee mun mentioneihin, mikäli Twitter vielä joo, toimii. Jätetään, ma- täysin,
1: jätetään ne maininnat pois, se että mitä loukkaava <tos> se oli. Mutta siis tolkienin mytologiassa <tos> vaan toinen näistä, eli vaan Morgot palaa. Se, kun on Dagor Dagoratin, eli viimeisen taistelun aika. Ja kuka se ai, morgo ai. nyt sitten oikein olikaan?
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit podcastia ja vertaistukea kaikkiin näihin tuoreisiin käänteisiin ja traumoihin, jotka äänten ovat saattaneet syntyä, löytyy Twitteristä – kun se on vielä pystyssä, sieltä löydät meidät händleillä, että Tuomo Hytti, että Sami Lindfors ja Vaalirankkurit.
1: Ja jos nyt verrataan tätä podcastia johonkin, niin olkoon se äkkiliekin taistelu Dragor Brakolla. Jos ymmärrät äskeisen viittauksen, niin kerro siitä ja kerro tästä podcastissa myös jollekulle. Vaalirankkurit palaa parin viikon päästä ja silloin republikaanien ja demokraattien tutkintasota on käynnissä. Moi moi.